Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. ¿Estamos listos? ¿Sí estamos listos? Yo estoy lista. Ok, últimos tiempos, últimos tiempos. En, este men en, en esta serie vamos a observar algunos eventos presentes y algunos eventos futuros que la Biblia nos menciona que debemos de poner atención, ¿ok? Ahora, antes de empezar, solamente en, en tu cabeza, quiero que hagas un tipo de, de juego, de relaciones conmigo. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra Armagedón? ¿Te imaginas que las películas, verdad, de Hollywood el fin del mundo, destrucción, ¿acaso no? Armagedón. Tengo algunos, tengo algunos este, conceptos que muchas veces conocemos, aun cuando ni siquiera eres cristiano, muchas personas ni siquiera son cristianas y han escuchado conceptos que ni siquiera verdaderamente sabemos lo que significan, pero asumimos ciertas cosas en cuanto a ello. ¿Cuántos han escuchado, y te digo, aun cuando ni siquiera eras cristiano, ¿Cuántos escucharon la palabra el rapto? El rapto, ok, creo que algunos, este es un, un término familiar entre la iglesia cristiana. ¿Cuántos han escuchado la palabra la gran tribulación? La gran tribulación, ok, ¿y, y qué pensamos? Casi, casi el fin del mundo, ¿verdad? Ok, ¿qué piensas cuando el fin del mundo? ¿Qué te imaginas cuando el fin del mundo? Otra vez, lo que viene a mi cabeza inmediatamente son esas películas donde... El, la tierra ya se va a acabar, muchas veces nada que ver con cosas espirituales, este, las películas tienen que ver con, con un meteorito o con extraterrestres que están por invadir el planeta. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra apocalipsis? Apocalipsis, casi casi esta es una palabra para asustar a las personas, ¿verdad? Apocalipsis, ¡boom! Anticristo, ¿has escuchado esta palabra anticristo? ¿Y, y qué piensas acerca de esto? Acerca de eh, la marca del anticristo, el 666. Ok, estos son conceptos que muchas personas hemos escuchado, pocas personas conocen verdaderamente lo, lo que esto significa y mucha gente, aun cuando ni siquiera son cristianos, han escuchado estos conceptos y la mayoría de estos términos tienen que ver con últimos tiempos, que todo el mundo habla de los últimos tiempos y muchos ni siquiera saben a lo que se refiere los últimos tiempos. Pero algo que sí quiero decirte, que es súper importante, que cuando nosotros estudiamos en la palabra de Dios acerca de lo que los últimos tiempos significa, qué representa, cuáles son las señales, cuáles son los eventos de los últimos tiempos, nos vamos a dar cuenta que, que estos conceptos, que estas señales nunca, di conmigo nunca, nunca son para asustarnos, nunca son para manipular a las personas, nunca son para condenar a las personas. Estos términos, estas señales, estas profecías, estas enseñanzas que empezaron con, con Jesús, con, con los profetas en el Antiguo Testamento, obviamente, los apóstoles, cada uno de estos mensajes tienen que ver con alienta, alentarnos, 
con consolarnos, con fortalecer nuestra fe. Estos mensajes acerca de los últimos tiempos no son para alimentar el temor. La palabra de Dios nunca alimenta nuestro temor. La palabra de Dios alimenta nuestra fe. Amén. Entonces tenemos que, que empezar a, a mirar todos estos conceptos, no como que, uy, ok, es noche, vamos a tener una pijamada y vamos a hablar acerca de historias de miedo. ¿Se acuerdan cuando hacían esto, verdad? Y, y la llorona y… No, 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 estos temas no, no caen en esta categoría. Porque estos temas, especialmente si tú eres un creyente de Jesucristo, estos temas son para que levantes la cabeza, porque la palabra dice, tu salvación está cerca. Estos temas son para que tú te fortalezcas y para que, para que mires la vida con propósito, para que te des cuenta cuán bendecido eres de estar viviendo en estos tiempos, que has sido escogido personalmente, que has sido este, capacitado para vivir en estos días, para enfrentar cualquier cosa que venga en, en, en frente de nosotros, Dios te puso aquí, no por coincidencia, no por casualidad, quizá fue un accidente para tus papás, pero para Dios no hay accidentes. La Biblia dice que Él sabía el primer día que tú fuiste concebido, Él miró tu, tu crecimiento antes de que tu mamá aún se enterara que, estabas embarazada, que estaba embarazada y Dios miró cada uno de tus días y te escogió especialmente para que estés vivo el día de hoy y Dios tiene propósitos y planes para tu vida y lo miramos la semana pasada que estos planes son de bien, que estos planes son de bienestar, amén y, y no importa qué etapa estamos viviendo, Jesús dijo, yo vine para darte vida y vida en abundancia. Jesús no dijo, yo vine a darte vida y vida en abundancia, excepto por el 2020, excepto cuando haya una pandemia, excepto cuando se estén acercando las señales de los últimos tiempos. No, Jesús dijo, yo vine para darte vida y vida en abundancia. Y nosotros estamos viendo, estamos aprendiendo a a vivir en esta vida, a disfrutar la vida abundante de Dios en medio del caos, en medio de, de la enfermedad, en medio de, de la locura que, que nos rodea, nosotros podemos experimentar la vida de Dios en abundancia. ¿Lo crees? Ok, tengo unos versículos que quiero que, que leamos juntos. Déjame encontrar mis versículos en, en segunda de Tesalonicenses, estos son versículos que habla acerca de los últimos tiempos y que habla específicamente cuál tiene que ser nuestra actitud. ¿okay? Entonces, la actitud que vamos a tomar cuando estudiamos, cuando leemos, cuando escuchamos acerca de eventos presentes, eventos futuros en cuanto a los últimos tiempos, es esta actitud. En segunda de Tesalonicenses 2.2, Segunda de Tesalonicenses 2.2, ¿tenemos este versículo? Sí, ok, está enfrente, ok, oh, gracias. Por lo regular me lo ponen enfrente a mí. Dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por lo que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Aquí está el apóstol Pablo y vamos a estudiar estos versículos este, con, con más claridad. Vamos a estudiar estos versículos con el contexto de lo que está hablando 
Pero aquí el apóstol Pablo le está hablando a cristianos, a la iglesia en Tesalónica y les dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por lo que se dice acerca de la, de la venida del Señor. ¿okay? Entonces vemos que yo tengo la responsabilidad de no dejarme perturbar ni de alarmarme tan fácilmente. Es tu responsabilidad no dejarte perturbar y puedes leerlo en diferentes versiones. Dice no, no te asustes, que no te sacuda. Tú tienes la responsabilidad de no dejarte perturbar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos en control. Y aquí se nos dice que cuando tiene que ver con los últimos tiempos, mucha gente puede perturbarse y mucha gente puede alarmarse. Pero Dios nos, nos advierte y nos dice, tú no tienes por qué perturbarte, por qué alarmarte. Okay. Otro versículo, Mateo 24, 6. Este, Jesús está hablando a sus discípulos acerca de, de algunas señales que van a acontecer antes de su venida, de su segunda venida. Y otra vez Jesús les dice, les está dando muchas señales y entre ellas dice, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras, Cuidado, cuidado, hermanos, hermanas, dile a tu vecino, cuidado, hey, cuidado. En otras palabras, pon atención, no te alarmes, no te alarmes. Dice, es necesario que muchas de estas cosas sucedan, pero todavía no es el fin. ¿okay? Entonces, ¿cuál es la actitud del apóstol Pablo que nos sugiere que tengamos? Que no nos alarmemos. ¿Qué es lo que Jesús dice que hagamos cuando veamos ciertas señales? No te alarmes. Y un, uh, otro versículo en Apocalipsis 1.13. En Apocalipsis 1.13, este versículo nos dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. El día de hoy quizá vayas a leer algunos versículos, pero también vas a escuchar las palabras de la profecía. Dice, bienaventurado. ¿Sabes lo que esta palabra bienaventurado significa? Esta palabra bienaventurado significa feliz. Significa una persona tan próspera que otra gente les tiene envidia. Así te ves a ti el día de hoy. Bienaventurado, feliz, próspero eres tú en este momento que estás escuchando palabras de la profecía, dice, y que guardan estas cosas escritas porque el tiempo está cerca, ¿ok? Entonces vemos una vez más, el apóstol Juan nos anima, aquí no nos dijo, ¿verdad? Cuando leas Apocalipsis, uy, asústate, ven con mucho temor y temblor, más vale que te estés bien alarmado. No, él dice, hey, vas a leer esa profecía, eres próspero, eres feliz, eres bienaventurado. Aquí no dice si la entendiste o no, simplemente cuando lo escuches, cuando lo leas, ¿ok? Eres bienaventurado. Y creo que tenemos una más en 1 Tesalonicenses 4.18. Este, una vez que Pablo le habló a la iglesia, les explicó cómo van a suceder los eventos acerca de, de lo que le va a suceder a la iglesia en, en, en los últimos tiempos. Dice, por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Confórtense. 
El día de hoy mi esperanza es de que tú vas a ser instruido, de que tu fe va a ser edificada y que vas a recibir el confort del Espíritu Santo porque no vas a, a, a ser manipulado emocionalmente, tristemente. Es, esto yo no lo veo mucho en, en iglesias americanas, pero en iglesias hispanas tristemente utilizan este tipo de mensajes para, para asustar a la gente y para hacerlos sentir como fracasados y, y, y Dios te va a castigar y, y más vale que te arrepientas tu pecador, ¿verdad? Y, y son creyentes, esto no tiene sentido simplemente en el sentido común, ¿ok? Sentido común, yo estaba pensando y creo que Dios me dio una analogía mientras estábamos en la alabanza de que si un ejército imagínate un ejército imagínate Estados Unidos ¿verdad? tiene su ejército y están listos para ir a una batalla y llega el capitán todos los, los soldados están allí listos para la batalla se les da su, su armas su uniforme, su equipo y les dice ok ¿Están listos para ir a pelear? Sí, sí, ok, pues quiero decirles, ¿verdad? Que, que si les pasa algo allá ustedes, porque nosotros no vamos a responder por ustedes y si se quedan atrapados, este, pues ojalá que no lo, no lo hagan así, porque no vamos a rescatarlos y, y si se les acaban los recursos, pues allí fíjense a ver cómo le hacen, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a, a proveer para sus recursos, y más vale que, que se preparen porque la cosa va a estar bien fea y quizá no lo logren. ¡Wow! ¿Cómo crees que estos soldados van a, van a estar para la batalla? Todos atemorizados van a decir, yo ni siquiera quiero estar en esta batalla. Pero ¿tú, ¿cuántos saben que esto no es lo que un ejército hace? Especialmente no, no, no el ejército que conocemos, ¿verdad? Aquí es donde… Nadie se queda atrás, no importa si tenemos que ir a una guerra en contra de una, una nación para salvar a un soldado, vamos a rescatarte y tú no vas a estar solo y te vamos a proveer todo lo que necesitas y aún más y vamos a estar contigo y si de plano la cosa se pone bien fea, vamos a sacarte de en medio de ese problema. Ese es un ejército en, en, en la vida normal, en el sentido común, al menos lo que conocemos como como, como historia aquí en esta nación cuánto más nuestro Dios donde la iglesia este, es este ejército que está para, para llevar a cabo la misión de Dios cuánto más Dios nos dice prepárate, te voy a equipar vas a tener todo lo que necesitas y si la cosa se pone fea sabe que, que nunca te voy a dejar nunca te voy a desamparar te voy a rescatar de todo mal, te voy a rescatar de todo peligro. Mis ángeles andarán alrededor tuyo para que tu pie no, trope, no, tropezca, no tropiece. Voy a estar contigo y por cierto, vamos a ganar esta, esta batalla. ¡Wow! Esto, este es el mensaje de los últimos tiempos. ¿okay? Entonces, ya, ya que vemos que ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar cuando estudiamos acerca de los últimos tiempos? Vamos a, a explicar un poquito de, de conceptos acerca de los últimos tiempos. Quiero que veas conmigo en Mateo 24, ese tú lo tienes que buscar por ti solito. Mateo 24, versículo 1. 
este, quizá no lea necesariamente todos estos versículos, te los voy a, a, a parafrasear. Okay. Eh, aquí, en, en todo el capítulo 24 y 25, Jesús está hablando acerca de señales y eventos en los últimos días, los últimos tiempos. Y la Biblia nos dice que, que Jesús salió del templo, se fue al Monte de los Olivos, el Monte de los Olivos está enfrente del templo y, y durante ese tiempo había una gran remodelación acerca del templo y mucha gente se, se gloriaba en, en la hermosura del, del templo. Y aún los discípulos le dijeron, Jesús, ¿acaso no se te hace precioso? Mira las piedrotas que han puesto en, este, en el templo. Y estaban bien orgullosos de la remodelación que había tenido el templo, que ha tenido muchas remodelaciones en, en esa historia. Y, y Jesús les dijo, ni se emocionen tanto con, con este edificio, Dice, porque va a haber un, uno, una ocasión en que todo ese templo va a ser derrotado y no van a quedar piedras sobre piedras. Y entonces los discípulos, este, junto con Jesús, casi casi en privado, le dicen, Jesús, en versículo, versículo 3, dice, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto?, ¿Y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? ¿Okay? Entonces, los discípulos aquí le están haciendo a Jesús tres preguntas, tres preguntas. ¿Cuándo van a pasar todas estas señales? La segunda pregunta, ¿cuál es la señal de tu venida? La tercera pregunta, ¿cómo sabemos cuál es la señal de que este siglo, y no, vamos a ver más adelante que, que no necesariamente habla de siglos, sino este periodo de tiempo, dice, ¿cuándo se va a acabar este periodo de tiempo? Y después, este, si tú sigues leyendo, Jesús empieza a darles algunas señales. La primera señal que Jesús les dice, muchas veces, este, si tú ya has leído estos versículos, si te preguntara, algunos dirían, oh, una de las señales es guerras, hambres, terremotos. ¿okay? La primera señal, y esto es lo que mucha, muchas personas se saltan, es que Jesús dijo, cuídate de no ser engañado, cuídate de no ser engañado, de no ser manipulado, de no ser asustado, cuídate de no ser engañado porque porque va a haber mucho tipo de engaño, como te decía, manipulaciones emocionales, faltas de conocimiento. Y si tú empiezas a leer este capítulo, Jesús menciona algunas señales. Y acuérdate, la primera señal es, ¿cuándo van a suceder estas cosas? La segunda señal, ¿cuál es la señal de tu venida? Si tú me preguntas, ¿cuál venida? ¿Cuál venida? Jesús está con ellos, ¿ok? Pero para ello tienes que conocer un poquito de la historia y tienes que saber que estamos hablando del pueblo de Israel, ¿ok? No estamos hablando de, de América, no estamos hablando de, de hispanos, estamos hablando del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel sabía que el Mesías tenía que venir como un rey, como un rey. Entonces ellos saben que Jesús es el Mesías que está llevando a cabo diferentes profecías, diferentes cumplimientos de, de, de la palabra. Pero este Mesías 
ultimadamente tiene que, que ser un rey. Y cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo vas a, a llegar a ser rey? ¿Cómo sabemos esto? Jesús les, les empieza a decir algunas señales. Y algo que muchas veces confunde a la mayoría de los cristianos, confunde a mucha gente que trata de, de interpretar la Biblia, es que en, en este tipo de, de enseñanzas, de señales, aún en el capítulo 24, si tú lo lees, Jesús empieza a hablar de ciertas señales, guerras, hambres, terremotos, este, tribulación, después este, el anticristo, después voy a venir como rey. ¡Wow! Y mucha gente se confunde con esto porque en, en cuanto al tiempo en que estamos viviendo, porque no entienden que hay un periodo de tiempo que se conoce como el periodo de la iglesia. ¿Ok? Y aquí está una clave. Si tú quieres entender el, la sucesión de los eventos, si tú quieres entender el calendario profético, si tú quieres entender cómo van a suceder las cosas bíblicamente, tú necesitas conocer que hay un periodo en el tiempo, este es el periodo que estamos viviendo, que se conoce como el tiempo de la iglesia. Y el tiempo de la iglesia es como un paréntesis en el tiempo y, y esto lo vamos a estudiar más adelante. Te voy a dar este, referencias bíblicas para que entiendas lo que te estoy diciendo. El día de hoy solamente estamos haciendo una introducción, pero quiero que, que, que me entiendas en cuanto a este periodo de la iglesia. ¿Cuántos saben cuánto dura un, un primer juego de, de, de fútbol? ¿Dura 45 minutos? 45 minutos, un juego de fútbol, soccer, ¿sí? Ok, 45 minutos, empieza el juego, echan el volado, el marcador, el, el referee pone el, el timer, ¿verdad? El reloj y empiezan los minutos, ¿cierto? Y están jugando y de repente hacen un fall y ya le dieron una patada y el otro ya se acostó y no se puede parar. ¿Y qué hacen? El referee pone una pausa al tiempo y entra a la camilla y atienden a este jugador enfermo y le dan agua y, y lo vendan y, y cuando ya se siente bien, ok, es, ya me siento mejor. ¿Qué sucede? El referee pone otra vez el reloj a contar, ok. Y muchas veces un juego no dura 45 minutos, pero si contamos cuánto tiempo jugaron, Sí jugaron 45 minutos, pero pudo haber muchas pausas durante esos 45 minutos y un juego puede durar una hora, una hora 15 minutos. Todos me entienden a lo que estoy hablando, de que tú puedes tener un reloj, pero tú puedes ponerle una pausa a ese reloj. ¿okay? Entonces, en pocas palabras, todo lo que tiene que ver con las profecías de la Biblia, de los últimos tiempos, de, de la venida de Jesús como Rey, del de, de anticristo, del milenio de Cristo, si algunas veces has escuchado estos, estos términos. Todo esto tiene que ver con un tiempo que Dios ha predestinado y Dios tiene un tiempo y vamos a ver cuánto es este tiempo. 
este, Dios tiene este tiempo predestinado de hecho son siete años tú dices siete años siete años lo puedes creer siete años este, que, que siguen en la historia de, del reloj sin embargo nosotros estamos viviendo ahorita en lo que se conoce como la pausa la pausa solamente quedan siete años en las profecías bíblicas en cuanto al pueblo de Israel, la venida del Mesías. Pero ¿qué sucedió? En el momento que Jesús ascendió este, al cielo, después de su sacrificio en la cruz, después de su resurrección, en el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, lo que se conoce como el día de Pentecostés, ¿okay? en ese momento... Dios puso una pausa al reloj y el reloj que, que necesitaba continuar siete años más tuvo una pausa. ¿Y sabes cuánto ha durado esta pausa? Esta pausa es una pausa grandísima, es una de las pausas más grandes que se conocen en, en las diferentes secciones de tiempo de, de, de la historia. Esta pausa ha durado aproximadamente 200, 2000 años, 2000 años. Y es lo que se conoce como el tiempo de la iglesia. Voy a leerte algunos versículos. En, en Efesios 3, Efesios 3, versículo 1 y 6, del 1 al 6, perdón. ¿Y por qué es importante ent entender esto? Porque a menos que entiendas que hay una pausa, que hay un tiempo en medio de todas las profecías que tú encuentras en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, tú vas a estar bien confundido, tú no vas a poder entender porque las cosas no van a coincidir como tú piensas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en un paréntesis, en una pausa. Aquí está el apóstol Pablo, Efesios 3, versículo 1 al 6. Dice, por esta causa yo, Pablo, Prisionero de Cristo Jesús, por amor a ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia. Di conmigo dispensación de la gracia. Ok, dispensación de la gracia es uno de los nombres que se le da a este tiempo llamado iglesia, a este tiempo llamado misterio. Ok, dispensación es, es un tiempo. Dice, si en verdad han, han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio. Di conmigo misterio. Y Pablo nos dice, a mí se me, se me dio a conocer el misterio tal como antes les escribí brevemente. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi, compres, mi compresión mi comprensión del misterio de Cristo. Otra vez está la palabra misterio. Dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Nos está diciendo, hey, cuando, cuando yo recibí a Jesús, ¿verdad? Dios me escogió y la Biblia lo dice, que Dios escogió al apóstol Pablo para que él se le revelara este misterio que según la palabra 
estaba oculto por los siglos, por los años, nadie sabe. Si tú lees el, el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento tú no vas a encontrar referencias a la iglesia. ¿Por qué? Porque era un misterio, no lo conocían. En, en el Antiguo Testamento este tiempo no se conoce. Estamos viviendo el misterio. Ya no es misterio para nosotros, pero era misterio en los tiempos anteriores. Y a menos que entiendas el tiempo que estamos viviendo, no vas a poder comprender o poner todas las piezas del rompecabezas como deben de ser. Otro versículo en Romanos 16, Romanos 16, versículo 25 y 26. Aquí otra vez este, está el apóstol Pablo hablándonos y dice… Oh, no, no tengo romanos, permíteme. Ok, dice, y aquel que es poderoso para afirmarnos, afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Pero, dice, este misterio estaba oculto, dice, pero ya no lo está. Dice, pero ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno se nos da, ha dado a conocer a todas las naciones para guiarnos a la obediencia de la fe una vez más y, y hay muchos más versículos donde, donde Pablo habla acerca del misterio en Corintios él dice les digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados y, y hay muchas más referencias en cuanto al misterio pero entender lo, lo que el misterio significa es, te ayuda a comprender que, que la mayoría de las profecías que se hablan acerca de la venida de Cristo, acerca de la gran tribulación, estas profecías no aplican a la iglesia porque la iglesia no es parte de ese tiempo, la iglesia está viviendo en un paréntesis de tiempo, la iglesia está viviendo en una pausa del tiempo de Israel y la iglesia empezó el día de Pentecostés, la iglesia empezó una vez que Jesús ascendió, la historia está en Hechos 2, cuando están los apóstoles orando, el Espíritu Santo es derramado sobre sus vidas, ese día sobrenaturalmente la iglesia nació, empezó. La iglesia empezó de una manera sobrenatural y la iglesia va a terminar de una manera sobrenatural y esto va a ser con lo que se conoce como el rapto de la iglesia. ¿okay? El rapto de la iglesia es una, es una misión de liberación de parte de Dios. Y entonces este tiempo de la iglesia, la Biblia le llama los últimos tiempos. Mucha gente piensa que los últimos tiempos van a empezar cuando el anticristo se manifieste o los últimos tiempos van a empezar cuando Jesús venga. No, los últimos tiempos son ahorita. Felicidades, has vivido toda tu vida en los últimos tiempos. Ahora, quizá estemos viviendo en los últimos de los últimos tiempos, pero en el momento que la iglesia empezó, estaba profetizado que en los últimos tiempos el Espíritu Santo se iba a derramar sobre todo carne, más bien este, creyentes, los, los, el pueblo de, de Dios, los, los creyentes 
Y entonces en el momento que, que la iglesia nace, empieza este periodo, esta dispensación de la gracia, el tiempo de la iglesia, el misterio, como le quieras llamar, empiezan los últimos tiempos. Entonces, ¿qué es los últimos tiempos? Los últimos tiempos es el tiempo de la iglesia. Los últimos tiempos empezaron cuando la iglesia empezó y los últimos tiempos van a terminar cuando la iglesia deje de estar aquí en la tierra. ¿Están, están entendiéndome? ¿Están claro? ¿Y cuáles son otros nombres acerca de, de los últimos tiempos? Es la dispensación de la gracia, el misterio, la edad de la iglesia o este, ¿qué, otro ¿qué otro nombre vimos? Ya no me acuerdo. Ok, entonces vemos que, que para entender acerca de, de los últimos tiempos tenemos que, que discernir a qué periodo pertenecemos y pertenecemos al periodo de los últimos tiempos. Los últimos tiempos no son cuando empiece la gran tribulación, ese tiempo se conoce como la gran tribulación, no los últimos tiempos. Los últimos tiempos no tienen que ver con el anticristo, ese periodo se conoce como la gran tribulación. Los últimos tiempos no tienen que ver con la venida de Jesús como rey. Ese tiempo se conoce como el milenio y vamos a ver un poquito más acerca de ello. Pero el día de hoy estamos entendiendo que, que para comprender eventos tenemos que entender en qué tiempo estamos viviendo ¿Y cuáles son las características de este tiempo? Estamos viviendo en los últimos tiempos y los últimos tiempos empezaron cuando la iglesia empezó el día de Pentecostés, los últimos tiempos van a terminar cuando la iglesia sea tomada. Este, vamos a, a estudiar acerca del rapto el próximo domingo. ¿Qué dice la Biblia acerca del rapto? ¿Qué significa el rapto? Eh, cómo, ¿Cómo lo llama la Biblia el rapto? Y vamos, vamos a, a estudiar acerca de eso. Déjame darte hoy algunos puntos acerca de, algunas características acerca de, de lo que es el misterio de la iglesia. Primero que nada, para entender el misterio de la iglesia y para entender cualquier palabra de, de la Biblia, tenemos que reconocer que Dios trata a las personas en tres diferentes grupos. Solamente hay tres diferentes grupos con los que Dios trata a las personas. El primer grupo es el pueblo de Israel, el segundo grupo es la iglesia y el tercer grupo son los gentiles o las naciones o en otras palabras la gente que no es ni de Israel y la gente que no es cristiana, no son de la iglesia. ¿okay? Entonces, si tú eres un israelita, Dios te te trata en el grupo de, de, de Israel. Si tú eres un israelita que cree en Jesucristo, entonces Dios te mira y te trata como su iglesia. Y si tú no eres ni de Israel y no eres creyente en Cristo, entonces Dios te trata como un gentil, como una nación. Entonces, dependiendo a qué grupo perteneces, hay versículos en la Palabra que aplican para cada tipo de grupo y cada vez que leemos la palabra, cada vez que la queremos estudiar, tú tienes que preguntarte a qué grupo le está hablando Dios en este momento, estas escrituras que estoy leyendo, a qué grupo le pertenecen 
Y es lo que muchas veces confunde a las personas, como el no conocer acerca del misterio, donde empiezan a leer cosas que ni siquiera pertenecen a tu grupo, empiezan a leer cosas que no pertenecen a tu tiempo. Y, y esto es absurdo, esto causa confusión, esto causa muchas malas enseñanzas, esto causa muchas malas asunciones. ¿Por qué? Porque no estamos descifrando bien los tiempos o la categoría de personas a la que se le está hablando en, en esos versículos. Y en cuanto al misterio, vemos que, que el misterio incluye algo que nunca se había incluido en toda la historia, que el Espíritu Santo puede vivir en cualquier creyente. Esto no existía antes, antes de, de, de que del día de Pentecostés. El Espíritu Santo solamente venía a ciertas personas y ni siquiera vivía en ellos, solamente como que los ungía, les daba capacidad para, para llevar a cabo misiones, ciertos tiempos, pero ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Esto es parte del misterio, esto es parte de, de lo que incluye el misterio, la dispensación de la gracia. Otra de las características del misterio es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento está incluido en este tiempo de la iglesia. Antes la gente no podía nacer de nuevo. Teníamos, tuvimos que esperarnos hasta que Jesús viniera, muriera en la cruz, resucitara y ahora el nuevo nacimiento está disponible para todo aquel que quiera creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Antes no existía el nuevo nacimiento. El misterio incluye el que somos hechos la justicia de Dios en Cristo. ¿Acaso no es maravilloso que podemos accesar la presencia de Dios sin temor a condenación, a culpa, que podemos entrar a su presencia a través de la sangre de Cristo que nos limpia y nos perdona? Somos la justicia de Dios en Cristo. El misterio eh, incluye el que cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos un mediador. Nosotros podemos accesar a Dios personalmente y no solamente ello. Nosotros podemos ministrar a otras personas que no conocen a Dios y nosotros podemos ser el acceso para que ellos conozcan a Dios. Somos sacerdotes, no necesitamos de un sacerdote en medio de, de nosotros y Dios. El que el Espíritu Santo viva en nosotros, el que seamos llenos del Espíritu Santo con la evidencia de, de hablar en lenguas, el, el participar de los dones del Espíritu, de los frutos del Espíritu, el que somos parte del cuerpo de Cristo, esto es parte de, del misterio, el que somos parte de la familia de Dios. Antes no podía, aún si podías creer en Dios, tú no podías ser parte de su familia y ahora todo cristiano, creyente en Jesucristo, nacido de nuevo, es un hijo de Dios. Porque a los que le recibieron, a los que le, le conocieron, lo aceptaron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Acaso no es maravilloso? Lo que no incluye el misterio es la muerte de Jesús, este, la ascensión de Jesús, la tribulación, el milenio, esto no es parte del misterio. Así que ahora vemos que Jesús también les dijo a los discípulos, dice, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. Vemos que Jesús introdujo este término acerca del misterio. Entonces, para entender los últimos tiempos, tenemos que entender 
¿Qué grupo de persona, ¿A qué grupo de persona perteneces? ¿Cuáles son los términos que Dios utiliza? ¿Y, ¿Y qué eventos pertenecen a cada uno de estos términos? Ya sea últimos tiempos, tribulación o milenio, y que, que son los, los eventos que, que, que estamos viviendo y están por venir. Y cuando estudiamos acerca de los últimos tiempos, reconocemos que nuestra actitud nunca debe de ser de temor, nunca debe de ser para alarmarnos, nunca debe de ser para asustarnos o para condenarnos, al contrario, es para confortarnos, es para corregirnos, es para mantenernos enfocados, es para que nuestra fe sea edificada, es para que vivamos con propósito, con visión, es para que reconozcamos la importancia de los días que estamos viviendo y para que podamos ministrar a otras personas y darles estas buenas nuevas, porque la gente necesita escuchar que estamos viviendo en un periodo de tiempo glorioso, maravilloso, pero que ese periodo de tiempo se va a acabar pronto. Así que hay que ayudar a cuantos más podamos, hey, antes de que se te acabe el chance, ¿verdad?, Incluyete en este periodo, cambia de grupos, cambia el grupo que perteneces, asegúrate de que perteneces al grupo de la iglesia, asegúrate que perteneces a la familia de Dios. Y, y antes de, de terminar este mensaje, este, queremos dar la oportunidad ya sea a, a personas aquí, a personas en, en línea, queremos darte la oportunidad de que formes parte del grupo de la iglesia, porque la iglesia es, es bendecida, la iglesia está, es casi casi la envidia de, de, de la historia, la iglesia es la familia de Dios y lo único que necesitas para formar parte de la iglesia, lo único que necesitas para, para ser familia de Dios es creer en Jesucristo, es reconocer, ok, Jesucristo es el Hijo de Dios, vino al mundo, murió por mis pecados, resucitó al tercer día y Él está vivo y algún día va a venir y, y yo voy a vivir con Él por toda la eternidad. ¡Wow! Así de sencillo, no necesitas cambiar, no necesitas ser mejor para que Dios te acepte, Dios te acepta tal como eres y si necesitas cambiar, que todos lo necesitamos, el cambio viene después, lo único que necesitas ahorita es un nuevo nacimiento, que el Espíritu de Dios venga a vivir a tu corazón para que tú puedas llegar a ser un hijo de Dios. Y si decides el día de hoy, dices, ok, necesito nacer de nuevo, necesito ser parte de la familia de Dios, yo te invito a que hagas esta confesión de fe conmigo y también aquí les invito a que hagan esta confesión de fe y repite conmigo y di, Señor Jesús, yo creo en ti, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú eres el que vino a salvarme, a perdonarme, a darme una nueva vida y el día de hoy yo acepto tu obra por mí y te doy las gracias por salvarme, por perdonarme y por ponerme en tu familia, como un hijo tuyo. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. 
Y si tú hiciste esta oración por primera vez aquí, me encantaría si levantaras tu mano alguien aquí por primera vez. No, este, allá en línea, si tú hiciste esta oración por primera vez, asegúrate de darnos a conocer para que podamos contactarte, proveerte algún tipo de, de información que tenemos disponible y, y vamos a continuar con esta enseñanza. Espero que hayan recibido algo, espero que hayan entendido un poquito algo. Se va a poner buena la cosa, se va a poner interesante, pero por lo pronto podemos regocijarnos, levantar las manos, darle gloria a Dios y decirle gracias Padre, que no importa lo que suceda, yo soy parte de tu familia y sé que tú nunca me vas a dejar o abandonar. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.